0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Cristianos de pasos firmes. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 24 en adelante, es una muy buena noticia. Quiero contarle y comentarle que el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se le llama el periodo intertestamentario. Y son entre 400 a 450 años del de silencio de Dios. Aunque nosotros decimos que Dios habla en el silencio, es bien incómodo cuando usted tiene una relación con alguien y esa persona no le quiere dirigir la Palabra. Me imagino lo incómodo que fue para Dios haber escogido un pueblo santo, un pueblo, perdóneme, consentido, un pueblo único, quererlo atraer a Él y que ese pueblo en algún momento no solamente lo olvidase, sino que le llegase a decir con sus acciones, no te necesitamos, queremos jueces. Queremos reyes, queremos profetas, pero Dios les decía, pero si me tienen a mí Y el pueblo con sus actitudes decía, no te necesitamos amigo y hermano. una persona que quiera dar pasos firmes en la vida Tendrá que caminar de la mano con Dios Si recibe esta palabra, dígame un fuerte amén ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver y han visto, todo pasa y Dios queda Oremos al Señor Padre, suplicamos que esta mañana podamos aprender a ser cristianos de pasos firmes, que podamos literalmente, Señor, fundamentarnos en la roca que es Cristo, para que el día que las tormentas lleguen a nosotros, a pesar de que nos azoten, no puedan derrumbarnos, porque estamos cimentados en ti. Con palabras en mi boca que llenen el corazón de tus ovejas, y glorifícate en medio de nosotros, en acción de gracia lo pedimos a la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Dice Mateo capítulo 24 Perdón versículo 24 capítulo 7 Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Lo compararé a un hombre Prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amigos y hermanos, nosotros no podemos construir nuestra vida exclusivamente en nuestro talento y nuestra belleza. No podemos construir nuestra vida, perdóneme, esperanzados en nuestras parejas. Porque ciertamente la vida sigue aun cuando nuestras parejas ya han partido para con el Señor pero sí podemos fundamentar nuestra vida en cada una de las promesas que Dios ha hecho a través de todos los libros de su palabra y todas las enseñanzas del mismo. La primera pregunta que yo tengo para todos el día de hoy es, ¿has analizado con quién estás caminando? ¿Te has detenido un momento para ver quiénes son las personas con las cuales tú compartes tu vida? Este pasado viernes celebramos los 80 años de mi mamá Y aparte de eso, los 26 años de casado que tengo con la madre de mis hijos En los primeros años, era glorioso Éramos muchachos Ella tenía, ¿cuántos años tenías? 15 Todavía los tiene Y yo era un zorrón de 25 años mal educado, picarón, tipo diputado. Oiga, aplaude la señora, que va. quizás el esposo ahí trabaja, pero bueno, es cosa de ella. Y la pasamos súper bien. ¿Para qué se casaron ustedes? ¿Para estarse revisando los celulares? No, mi hermano, si sí ya sabe cómo es la cosa. Usted se casó para tener buena compañía y para caminar con la persona con la que se casó. Entonces nosotros comenzamos a desarrollarnos, y de repente, yo tenía un muy buen amigo, él es español, impresionantemente bien parecido, hasta a mí me gustaba, imagínese usted para qué le digo. Y desarrollamos una amistad tan nice, que decía, hey, mira, los martes nos reunimos a comer, y tal cosa, y de repente, los viernes nos reunimos a comer, y todos los días era una actividad, y yo no me percaté, que en el camino de esta amistad que iba creciendo día con día, una persona muy educada, muy elegante, extranjero, hombre de negocios, mi relación matrimonial iba para atrás. Pero no porque fuera adúltero, fornicario, mentir, no no, 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 no. Simplemente era porque las personas con quienes yo caminaba, en lugar de acercarme a mi pareja, me alejaban de mi pareja. Llegué el colmo en algún momento Decirle, mira, es viernes, agarro unas cosas Voy para Guatemala, porque hay no sé qué nos...". Yo recuerdo que a mí nunca me dijo Mira, ¿qué te pasa? Pero un día, su pastor, mi papá Me llamó a su oficina Me dijo, vení, sentate Cuando esas palabras surgían y salían de su boca Es que el primer sello del apocalipsis Se había abierto Y el jinete, el caballo bermejo y la muerte Estaban juntas, dividí, sentada En ese escritorio dobo do Terrible y me dice con sus palabras finas, perdón por los amigos religiosos, mira maje, ¿y qué estás haciendo? Y siempre usted sabe que el que ha cometido el error, dice que él no fue y tiene turrón en la boca. Amén. Yo, y no, que yo, mira, me digo, te están destruyendo tu familia, te están destruyendo tu matrimonio, están destruyendo tu relación, pero cómo cree papá, le digo, si es un hombre, no es una mujer, pues si por eso me dijo, a ver qué triste, yo no lo noté pero de repente nosotros en casa nunca hemos tenido una familia que, que consuma licor porque hemos sido religiosos toda la vida o cristianos evangélicos yo nunca vi a mi padre con una cerveza en la mano o con un cigarro no que sea bueno o sea malo, simplemente yo nunca lo vi pero en este vínculo amistoso yo tenía la confianza de poder servirme un par de tragos cosa que a mí no me gusta, yo prefiero una buena semita alta y mieluda alguien dice amén es la misma gula y el mismo pecado. No se, no se apure, por favor. Así el hombre, ¿ve? pero iba detrás. Es lo mismo. Pero yo prefiero la semita. A mí el sabor de la cerveza no me gusta. Prefiero quizás otra cosa. Es cosa mía. Pero bueno. Entonces ellos me daban la confianza de abrirnos y nos abríamos y sí, echémonos los tragos y no sé qué, no sé cuánto. A tal grado, y lo estábamos recordando ahí en el club de motos, que un día aquí hubo un show de motos ahí en Guatemala, en antigua Guatemala, yo me fui con estos amigos. Estudiando en el seminario teológico de esta iglesia, casado, hermano, no me pregunte cómo. Como yo no bebo, ese día le pusimos uno, le pusimos otro, y hasta ahí llegó la historia. Lo demás no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que llegué a donde estaba mi papá con su grupo en las motos, y uno de los muchachos me dice: No te le vayas a acercar, tenés un olor a santidad en ti. ¿Qué es que se te siente el olor a Nice? Pero, dice, voy a volver donde comencé. Una persona de pasos firmes no puede caminar con una persona equivocada. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Por muy tu mejor amiga que sea, por muy tu mejor amigo que sea, no vayas a cometer ese error. Porque mejor amigo y mejor amiga no es la persona que te aplaude tus tonterías, es aquel que tiene la confianza, la decencia, el pudor. La galantez de decirte, esto que estás haciendo está mal No te tiene que ofender Y puedes venir todos los días del año Y creer que este es el año de tu bendición Y te está dando cuerda solo Porque si estás caminando con la gente equivocada Dios no bendecirá tu vida Si recibe esta palabra, dígame un fuerte amén Es interesante que la pueda poner atención, por favor No te va a bendecir, no te va a prosperar no te lo va a permitir. Ese es como el padre de familia que le entrega un vehículo a su hijo y él quiere que su hijo lo disfrute, que vaya con su novia. Con... Pero hay un amigo de ese muchacho que es mala gente, es mal agüero, es mala suerte. Y el papi cuando ve que el cipote está encaramado en ese carro y que no lo suelta y dice, hijo, tráeme la llave del carro. No te lo voy a dar. Porque dime con quién andas y te diré cómo terminar. No sé, si hay buenas propuestas, hay buenas personas, hay buenas iglesias o tal vez habrán buenos pastores Pero dentro del grupo siempre hay una persona que no es la adecuada, no es la correcta Y usted con tal de no perder una amistad como líder, como pastor, como padre, como esposa, como esposo No lo dice y usted dice aquí estoy clamando al Señor, deje de clamar y diga las cosas como son Amor no me gusta esta amistad, a mí me molesta no, es que Él así es. Nadie nació así. Todos aprendimos a ser como somos. Si quieres dar pasos firmes, cuida de las personas con que caminas en la ruta de la vida. La palabra del Señor en Génesis 5, 22, Génesis siendo el primer libro de la Biblia, dice, y Enoc... Anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén Y engendró hijos, ¿y qué dice? E hijas Lo voy a leer de nuevo Y oco, Anduvo 300 años después de haber engendrado a Matusalén Y engendró, ¿qué dice? Hijos e hijas ¿Qué quiero probar con esto? Que toda persona que camina con Dios Puede caminar seguro ¿Alguien dice amén esta palabra el día de hoy? Claro yo sé que en la venta del mercado te extorsionan. Yo sé que hay muchachos que venden en los buses y les toca pagar 40 dólares a la semana por subirse en el punto tal y bajarse en el punto tal. Y si no los pagan, ya sabes lo que pasa aquí en El Salvador. Pero curiosamente conozco a personas de fe, personas cristianas evangélicas, cristianas católicas, practicantes, que nunca han sido víctimas de un tipo de ataque de esto, no porque Dios sea bueno o malo, no, no, porque ellos son personas de fe. ¿Te animarías el de hoy a, a caminar con Dios? ¿Te animarías? No hay nada más bonito que a caminar con alguien que sabe, con alguien que conoce. El otro día tuvimos una salida de amigos y me dijo, mire, pastor, vamos a ir a ver... Este lugar y este otro lugar, digo, hey, lo llevo yo en mi carro." No me dijo, "Lo voy a llevar yo en el mío." ¿Sabe qué me gustó? Que cuando me subí en el carro, el carro era antibalas. Yo me sentí especial, hermano, como que aquí era caravana, usted sabe, ¿eh? Yo me sentí, yo, "Wow, aquí me pueden tirar, go, nada va a pasar aquí. Pedra de la Alianza, nada va a pasar, hermano, nada no va a pasar nada." Cuando caminas con Dios, Dios cuida de ti. ¿te animarías a caminar con Dios el día de hoy? ¡Gloria al Señor! ¿te animarías a caminar con Dios? es que caminar con Dios no es religión caminar con Dios es tener una relación con Dios, platicar las cosas como son, Padre vos sabes que soy de mal carácter, Padre vos sabes que a mí me gusta lo ajeno, Padre vos sabes que tengo un gusto por estas cosas Padre, calmar los demonios que llevo dentro yo necesito caminar con Dios, ojo no olvide, y cuidar con quién más estoy caminando hubo una canción de los 80, 90 que decía You give love a bad name, tú le das al amor un mal nombre y eso sucede cuando nosotros no caminamos con Dios en segundo lugar para poder ser cristianos de pasos seguros necesitamos trazar una ruta hace mucho tiempo les conté una ilustración aquellos que tenemos hijos grandes una señorita estaba desesperada porque su papi no le aprobaba el novio y el papá le dijo: No, y no, y no me gusta, y no me, me disgusta, no me lo traigas a la casa. Y la niña enojada, imponiendo su estilo, imponiendo su locura, dice: Pues entonces me voy de la casa. Y el papá sabiamente le pregunta: ¿Y para dónde vamos No sé, le dijo la cipota. Y respondió el papá: ah, Pues ya vas a llegar. ¿Cuánto salimos el día de hoy sin saber qué vamos a hacer? Yo no estoy diciendo que sea un robot. A mí las cosas me gustan en orden y como tienen que ser. Yo sé que voy a almorzar el día de hoy, yo sé que voy a cenar el día de hoy, sopita maruchá con sabor a camarón, un poquito de limón. Yo, yo tengo orden, trase una ruta, no puede salir a tirar para todos lados, para todos. usted tiene que tener una ruta. ¿Y cuál es la ruta del cristiano que da pasos firmes? Hacer la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios. Todo lo que haga Hágalo para la gloria de Dios ¿Cuántas veces le he motivado Que las pupusitas que vende O el chuco que vende O las, qué sé yo, tortillas que vende Yo sé que serán las mejores El otro día, el día viernes Vino una hermana que nos dio una receta Que yo no conocía ¿Cuántos han comido en El Salvador o fuera Tortillas de majoncho? Ustedes necesitan ayuda psicológica, hermano En mi vida lo había escuchado, suena muy bien tortillas de majoncho a ver dígale a su pareja <risas> majoncho ¿eh? tortillas de majoncho y la hermana vino aquí a dar el testimonio que a puras tortillas de majoncho se compró su carro alguien vino el viernes acá al culto de oración bonito testimonio y qué quería ella, un carro y qué dijo ella, voy a orar pero también fue al banco, también fue al banco, y fue al banco y le dijeron, mire, quiero comprar un vehículo, y dice la señora que no le dieron el crédito porque le dijeron que era de un puesto que tenía en el mercado, pero cuando llegaron al mercado y vieron que medio mercado era de la señora, ¡ay! dice el banco, doña fulana, son peores que culebras, y le dieron el crédito, ¿por qué compró el carro? porque Dios es bueno eso dice el religioso porque trazó una ruta y dijo quiero comprar un carro ¿alguien se recuerda qué color lo compró? como su alma ¿amén? negro y yo le hice la pregunta a la señora hermana ¿y por qué lo compró negro? oigan la respuesta Dios me dijo, me dijo o sea, yo no sabía sé que Dios escogía el color de carro pero amén ¿compró un carro? negro ¿cuántos quieren un carro nuevo aquí el día de hoy? Trabajen, hermano. Oh, Señor, ¿cuál, Señor? Dios va a acompañar tus proyectos. Escucha, si caminas con la gente adecuada y si trazas una ruta para dónde quieres ir. Yo por eso les digo a los matrimonios: no se claven, hermano. Estamos haciendo una entrevista con el alcalde hablando de todo el hate que le han tirado y todas las locuras que y sacan y sacan y se dijo: Hey, no pasa nada. Un matrimonio que no está sólido, que se rodea a la gente equivocada, se va a desboronar rápido. Pero aquel que sabe de qué se rodea y camina con Dios y traza una ruta, sabe que el matrimonio es una decisión. Es una determinación, no es un sentimiento. Ahí está el Kanye West que ya se va a divorciar de la Kardashian, Seis años les duró la gran locura Ay que son cosas irreconciliables Te voy a citar la Biblia Al que a mucho ha perdonado Mucho debe de perdonar Entonces el paso número dos Para poder nosotros ser cristianos de paso firmes Es trazar una ruta ¿Cuál es la mejor ruta? Dice la palabra en Génesis 5.24 El primer libro de la Biblia y Enoca anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué cosa más bella. Léalo conmigo, por favor. Y Enoca anduvo con quién? Con Dios. ¿Y qué sucedió? Y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Trase la ruta. ¿En base a qué? A la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia? todo me es lícito pero no todo me conviene usted no podrá ser una persona de paso firme si anda, perdóneme la expresión no quiero ofender a nadie si andamos como machos sin dueño en la casa tenemos un perro es una quita y se llama Ozzy como el cantante Ozzy Osbourne ¿se ha visto? un viejo loco así se llama y este perro tiene un defecto cuando la dueña de la casa llega Hace un relajo que sale corriendo a la otra colonia. Allá por la mascota parece vendiendo hijos. ¿sabes? Porque, como es el criadero chucho. Y creo que es raro le digo yo que solo con vos le agarra así. Y cuando llega Nerón ladrando, amén. De noche. Hay que pararlo, digo, calmarte. Y el perro, pero no se mueve, no se mueve, trase una ruta, hermano, hoy que estamos celebrando estas bodas maravillosas, ¿qué quiere, pues? ¿qué quiere de su matrimonio? ¿qué quiere de su empresa? ¿qué quiere de sus amigos? ¿qué quiere? y cuando ve que la ruta que están tomando esto no es la correcta váyase para el otro lado porque caminar con Dios le garantiza que usted llegará a su destino final ¿alguien recibe esta palabra el día de hoy? no se aparte gloria al Señor camine con Dios cristianos de pasos firmes solo llevamos dos lo primero fue cuide con quién se rodea el segundo fue Trace una ruta. Número tres, este es un poco más difícil. Calibre su brújula. Diga conmigo brújula. Ve a su esposa y dígale brújula. <ríe> Calibre su brújula. Y lo primero que usted necesita para leer un mapa y poder utilizar una brújula es saber dónde está el norte. Usted cuando va a hacer un plan de vuelo, primero dice, ¿dónde está el norte? ¿A dónde está la pista? ¿Para dónde estoy? Y usted comienza, ah, para allá, ah, para acá. ¿Y qué es calibrar la brújula? ¿Cómo está su corazón? Cuando usted compra estos relojes inteligentes que corre y le dicen cuántos pasos y cuánto respiró y cuántas cosas y esto, o cuando compra un dron que está tan de moda ahora, ¿verdad? que los Usted tiene que tomar el dron y dice, tómelo en la mano y comienza a dar estas vueltas en un 8 como en un infinito y de repente suéltelo, él se calibra y se ubica donde está. Esto equivale a decir ubicatex. ¿Amén? Nosotros no somos artistas de Hollywood. Yo no salgo aquí con chumpas de cuero y dientes así, las cadenas colgadas así, pero el Señor les llama a todos, aleluya. Crin, 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 amén, amén. Ubíquese hermano. Dios lo hizo a usted único. Gracias a Dios. Pero nosotros andamos siempre sin calibrar la brújula y creo que yo debo de ser como fulano, yo debo de ser como mengano, yo me tengo que vestir como perencejo, yo debo de hablar como mi otro amigo, yo quiero la casa de mi otra amiga, yo quiero esto del otro amigo. Calibre su brújula y ubíquese donde está. ¿Sabe dónde está usted? En las manos de Dios. Es el mejor lugar de todos. Gloria a Cristo. Es el mejor lugar de todos. Un cristiano de pasos firmes calibra su brújula todos los días. Pide perdón. Desecha lo malo. La palabra del Señor dice en Génesis 6.9. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo. Perfecto entre sus contemporáneos. Esta frase quiero que la explotemos, por favor. ¿Cómo era Noé? Perfecto en tus, ¿qué? en tus contemporáneos. ¿Noé con quién andaba? Con Dios. La versión que estoy leyendo es muy interesante, pero véame para acá a esto que le quiero decir. Hermanos, no somos perfectos. Estaba viendo en YouTube los influencers que nos engañan tanto a través de su físico porque se ven hermosos y hermosas. Es que nosotros jamás vamos a alcanzar a llegar a eso porque eso es mentira. Y salen estos chicos de millones de seguidores, cómo se agrandan los ojos, cómo se hace más chiquita la cintura, cómo se marcan sus, sus abs, y, y, y si, usted, si usted lucha, y lucha, y lucha, usted, y usted, y usted, no lo va a lograr nunca, porque eso no existe. Si alguien es santo, es Dios, hermano. Entonces no se frustre. A mí se me critica porque yo le digo que esta iglesia es una iglesia para todos y eso incluye a la comunidad LGBTQ. Venga, hermano. Dios quiere que venga. Yo no me meto, Dios y usted van a ser mayoría. ¿Y por qué dice eso? Porque esta es una iglesia. Esto no es una logia. Esto no es un culto. Esta es la casa de Dios. Y en esta casa de Dios, muchos. Hemos sido transformados. A ese se y la gloria. ¿Qué decía nuestro pastor? ¡Ey! ¿Ya vieron aquel? Ahí vino aquel. Y viene bolo. A que nos diga si trae algo. Decía el pastor. Amigo y hermano, no solamente debe de ver con quién camina, trazar una ruta, calibrar su corazón. Aquí es lo importante: hidrate su cuerpo. Hidrate su cuerpo. ¿A cuántos nos da picazón de vez en cuando así un rash, picazón? Ay, no sé por qué me pica tanto. Claro, nos bañamos con agua tal vez caliente. Yo soy de los que me encantaba un jabón que ustedes ya no conocen. Los que lo conozcan están prontos de llegar al cielo. Voy a decir las cualidades. Era color rojo. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? <risa> ¿Ah? Y qué hacía el hombre inteligente? Le estoy dando un tip, querido. Le estoy dando un tip. Agarra ese jabón, lo mete en su gavetita de los boxers para que cuando se los ponga, no cuando los quite. Cuando se los ponga, tenga un olor a limpio, tan lindo, mi amor, tan alegre que venía y tan triste que se va. Se llamaba Jabón Life Boy. Entonces un día, me acuerdo que después salió el Protex amarillo. No sé cuántos se recuerdan que parecía jabón de plato, hermano. usted le decía así. Y le chillaba la piel ¿ok? Hasta un día que yo me vi Que tenía una mancha roja Me afligí Uy, Fui al dermatólogo Y le pregunté Señor dermatólogo ¿Qué pasa? El hombre me dijo Usted tiene una dermatitis severa Y eso me pasó en Israel Porque me metí al mar muerto Y me vine con la ropa mojada Pues terrible ¿Y qué necesito hacer? Hidrate su piel mire? Mi amigo y hermano La Biblia nos enseña Que no se puede poner vino nuevo En odre viejo Y lo expliqué hace una semana los odres donde se depositaba el vino eran ciertas valijas, mochilas, man's de cuero. Y cuando ya estaban viejas se tostaban. Y para poder arreglarlos había que descoserlo, le expliqué, y había que tomar una piedra y golpear ese cuero y ponerle aceite para que volviera a permear, y luego lo volvieron a coser y ponían vino nuevo. Porque si le ponen vino nuevo se rompe. Hidrate su cuerpo ese dolor de cabeza ese mareo que tiene constantemente ese malestar con ese fuego que siente que le consume le está diciendo a su cuerpo dame agua dame agua su piel dame agua sus uñas dame agua su cabello dame agua uno de mis maestros Roberto Cañas que pasó a la presencia de Dios hace unos días atrás firmante los acuerdos de paz siempre me lo decía me Bertrán cuando te tope la cabeza ponete de pie, echate un vasito de agua y das la media vuelta aquí está el presidente de anda que nos garantiza el servicio esta semana <risa> gracias mi amigo hidrate su cuerpo ¿Cómo pastor aquí viene la clave Jesús dijo yo soy el agua de vida y el que de mí bebe no tendrá hambre ni sed jamás hidrate su corazón hidrátelo desde todas las mañanas con el gran relajo que tiene hidrate su corazón tome agua una persona que tiene agua es una persona que sonríe es una persona que quiere ir es una persona que ama es una persona que avanza y usted siente cansancio hidrate su alma tenemos 25 años de estar hidratando corazones 24 horas al día con la radio con la tele hidrate su alma finalmente desarrolla un ritmo propio no me vaya a correr la carrera al ritmo de otro no le va cuando uno es neófito poco conocedor y se atreve a hacer una, una carrera, una media maratón, una maratón ay, cuando dan el banderillazo sale el montón de liebre claro, algunos tienen técnica otros no y venimos y compramos la Biblia, el himnario, la cachucha, la gorra, la chumpa, el sticker, el libro, a todo vamos. Y de repente van pasando los días y va viendo a la gente que se va quedando. ¿Por qué? Porque no escogió su propio ritmo. No todos desarrollamos, we don't blossom en el mismo tiempo. Yo le di dolores de cabeza a mis padres porque si acaso es que he llegado a madurar algo, yo comencé bien tarde, comencé a los 23 años, yo veo jóvenes hoy de 15, 18, emprendedores, estudiantes, trabajadores, vienen a la iglesia, agarre su propio ritmo, no se vaya tras la otra persona, tranquilo, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted y qué voy a hacer, Tener el ritmo que Dios me da. Vaya conmigo a la Biblia, que el tiempo me traiciona. En Génesis 17, 1. Cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos niños tenía? 99. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, ¿y qué dice la palabra? Y sé perfecto. Agarre su propio ritmo. No se frustre, no se canse, no se rinda, no se enrede. Sea un cristiano de pasos firmes. Y la única manera como vamos a poder resistir al diablo en el día malo, es permitiendo que Dios camine delante de nosotros. Este próximo marzo traen una actividad de motociclismo a la, aquí a la pista del Salvador. Y eso le decía a mis hijos, se hace de hace muchos años. Hace mucho tiempo había un caballero en Santa Tecla llamado Carlos y César Chacón, dos hermanos, sus hijos se congregan en esta iglesia de cuando en cuando. Y cuando los llevaban ese autódromo el Jabalí, los tiempos a poner era 1.58 la vuelta eran unos hoy le están poniendo 1.40 para que vea cuántos segundos le han bajado, pero una de las escuelas que yo aprendí con ellos era que cuando ellos estaban dando vueltas, todo lo que teníamos que hacer era seguirlos. Seguirlos. Seguirlos Y nos tapaban el velocímetro Solo dejaban el tacómetro de la revolución El velocímetro tapado Porque usted se asusta Sígalo, 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 sígalo De repente Se salían los pits Y nosotros andamos Ya vieron los tiempos que están poniendo Decía No, véanlos. Amigo y hermano Siga al Señor Tápele el tiempo Para que no se asuste porque para Dios mil años son como un día y un día son como mil años. Solo tapa el tiempo. Olvide el calendario gregoriano, déjelo a un lado y comience a trabajar y comience a trabajar y comience a avanzar. De repente, bueno Señor, coronamos, llegamos, terminamos. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en cristianos de paso firme porque fundamentamos nuestra casa. En la roca es Cristo Termino diciendo El que tienes para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús Si no te funciona, te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima